0: Hola, muy buen día, mi nombre es Nayeli Villarreal y el día de hoy vamos a hablar de dos corrientes pedagógicas que están tomando un papel muy importante en la realidad educativa actual. Esas dos corrientes es la pedagogía autogestionaria y la pedagogía no directiva. Comenzaremos hablando de la pedagogía autogestionaria y qué es. Es una corriente del pensamiento pedagógico con características novedosas que conlleva la transformación del proceso educativo. Como punto de partida, vamos a decir que en esta forma de enseñanza pedagógica debe existir una integración participativa directa de todos los agentes educativos. Como lo menciona la Ley General de Educación en el capítulo primero, artículo 3, que dice que el Estado fomentará la participación activa de los educandos, madres, padres de familia, docentes, personal administrativo y distintos actores involucrados en el proceso educativo y en general de todo el sistema educativo nacional, eh, pues esta corriente pedagógica hace énfasis en esta cuestión. Esta corriente tiene bases en un método creado por Celestine Freinet, que sabemos que Celestine fue un filósofo, maestro y pedagogo francés, que es el Método Natural. En este método se indica que los niños y las niñas aprenden desde sus vivencias, lo que ellos viven día con día y siempre se debe ir respetando como estos ritmos y dinámicas que tiene cada uno. Este método hace que los niños y las niñas tengan mayor motivación para aprender y generar conocimiento basado en sus propios intereses lo que a ellos les interesa, lo que ellos más necesitan aprender, es lo que los motiva para poder obtener el aprendizaje. Como en todo, existen ventajas y desventajas, y yo hablaré de de dos desventajas. La primera es que como a las alumnas y los alumnos se les da esta libertad de, de obtener el aprendizaje que ellos necesitan, esto se puede volver como un libertinaje, como que... Aprendan cosas que para ellos puede ser importante en ese momento, pero a lo largo de su vida a lo mejor no puede ser tan funcional. Y otra desventaja, y me atreveré a generalizar, es que normalmente en el aula no se consideran como las características de cada alumno, sino que se generaliza Y esto hace que el aprendizaje a lo mejor no sea obtenido de la misma forma por todos los alumnos. También existen ventajas, voy a mencionar tres. La primera es que la relación entre el maestro y el alumno se se vuelve más directa, como más estrecha. Y también está la ventaja de que Se facilita el aprendizaje de afectividad y emociones. Aquí las emociones juegan un papel muy importante. Y la tercer ventaja que voy a mencionar es que las alumnas y los alumnos se vuelven autónomos, creativos y comienzan a aceptar diferentes puntos de vista respecto a la suya. ¿Ok? Ahora pasaremos con la pedagogía no directiva. ¿Qué es la pedagogía no directiva? Bueno, en esta pedagogía, en esta corriente pedagógica, pues la función esencial del profesor es como crear el camino del desarrollo del estudiante para crear las condiciones necesarias para que las alumnas y los alumnos puedan obtener los conocimientos necesarios. ¿no? Aquí el docente se vuelve, se vuelve un facilitador del aprendizaje porque crea como estos ambientes de aprendizaje para que las alumnas y los alumnos obtengan su aprendizaje. Aquí es muy importante que el facilitador les enseñe a obtener la información correcta, porque ahora que estamos en una era digital en donde eh, la tecnología juega un papel muy importante en, en el proceso de aprendizaje, pues los facilitadores y las facilitadoras deben enseñarle a las alumnas y los alumnos a a obtener la información real, la información verídica, no, no la incorrecta, ¿ok? Eh, en esta corriente pedagógica deben existir tres condiciones del facilitador para, ah, valga la redundancia, ¿no? Como facilitar el aprendizaje. Eh, estos tre- estas tres condiciones es la autenticidad que pues es eso, ¿no? Ser auténtico, es postrarse tal y como es, sin máscaras, sin disfraces, así con toda la transparencia del mundo. La siguiente es la aceptación y el aprecio hacia las alumnas y los alumnos. Eh, es aceptarlos así, tal cual son, con, virtud de, con virtudes y defectos. Y esto al mismo tiempo crea una manifestación de su confianza en la capacidad de autodeterminación de los estudiantes, ¿no? Y la siguiente y última es la comprensión empática, en donde existe como esta posibilidad de facilitador de ponerse en el lugar de los alumnos y ver todo desde su punto de vista, no como desde su perspectiva. Eh, ahora pasaremos a hablar sobre cuatro recursos que el facilitador debe utilizar para esta facilitación del aprendizaje. El primero, y creo que es el más importante, es el que más se utiliza, es el contrato. En ¿No? Este contrato es un contrato como tal en donde el facilitador y el alumno firman en que el, el estudiante asume una participación en, activa en la toma de decisiones acerca de qué aprender, cómo aprender, cuándo aprender y para qué aprender. La siguiente es la vinculación con la comunidad. Que este recurso posibilita al estudiante como vivenciar experiencias que pueden resultar significativas para su desarrollo en la sociedad. La siguiente es la enseñanza tutorial que aquí implica el establecimiento de pares entre tutor y alumno en este proceso de enseñanza-aprendizaje y bueno, aquí el estudiante asume una posición activa en su aprendizaje eh, cuando desarrolla como las tareas que le implementa o que le pone el tutor Y aquí entre el tutor y el estudiante discuten la planificación, la ejecución y la evaluación de esas tareas. La siguiente es la investigación, que es la búsqueda y el enriquecimiento del conocimiento, como lo mencionaba hace rato, el enseñar o el eh, guiar en la forma de obtener información. Y la última son los grupos de encuentro, perdón, la penúltima son los grupos de encuentro, que también son llamados grupos T o grupos de reflexión, en donde la finalidad de estos grupos es vivenciar experiencias que propicien el conocimiento personal. Y ahora sí, la última es la autoevaluación, que aquí es que el estudiante asume el control de su propio aprendizaje y él mismo evalúa lo que aprendió y cómo lo aprendió. Pero bueno, esto es todo por hoy. Espero les haya gustado, que todo haya quedado muy claro y nos vemos para la próxima.